0: vi, algo me dijo que tú eras para mí, mi corazón me preguntaba por ti, y te confieso que yo paso a paso, me enamoré, no te gustaba pero al fin te encontré, me gusta tanto que quiero repetir, amo lo que me hace sentir,
1: cuando me dices, el pelo, y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de alguien que se suelta el pelo, ¿eh? Epa, epa, me gusta, ¿eh? Me gusta. Vamos a hablar de, de alguien que, que se suelta el pelo, digo, porque habitualmente eh, es alguien que juega con su cabellera rubia eh, atada en un rodete. Un pelo a veces más rubio, a veces menos rubio, no sé si tendrá que ver esto con mayor exposición al sol con algún champú con algo pero la tonalidad no es siempre la misma
0: el, el tío es el que te pone rubio supuestamente no el, el que eh, tiene nombre sí. de nombre de, de, de película subida de tono viste que tiene el, el, el nombre <risa> del señor del no condición el nombre de un champú el tío el tío de el nombre
2: de Snack Mexicano
0: Claro, el tío de Ignacio nos no condice con eso, es un tío con No,
2: aparte, si es tío no se lo puede llamar con ese, con ese apodo,
0: porque si es tío se lo respeta y se le dice Ignacio. Claro, si el tío de Ignacio, pero bueno, eh, ese, ese te fue por el pelo más rubio, Pato, le metes un poquito de... ¿Cómo es lo que se le mete para... para que le metíamos de chico para tener pelo rubio?
1: Había dos: sí. manzanilla.
0: Manzanilla, manzanilla. No, sí, sí
1: manzanilla. O, o había una receta mirá. también que era ponerse limón en el pelo y al uh, sol. Horrible,
0: horrible, horrible. Horrible. ¿Usted, usted Pato, en, en su juventud eh, de, de largas pelambres, estuvo
1: teñido o no llegó hasta ahí? De un mechón.
0: Un mechón, mechón. El, un el...
1: mechón teñido. Toda la cabellera no.
0: Bien, bien. Yo fui víctima de los claritos. Había una época de los claritos que era tremenda. Uh. Era tremenda. Los claritos era Aparte ponían un guante en la cabeza y te lo sacaban como una pinza, una cosa horrible. Exacto, como, horrible. como con una
1: como con una aguja de crochet. Sí,
0: no, innecesario, completamente innecesario, innecesario. Y el coso, y ahora el platiné es muchísimo. El, el blanco. El blanco, no es platino es blanco, es... Eh... Es, es de los mellizos de Matrix sí no 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 eh, igual lo prefiero al amarillo huevo el amarillo huevo me pone me pone mal ah. el amarillo huevo me da menemismo yo igual siempre siempre que dije de que de tener una Ferrari la quiero amarela <risa> bien para que llame la misión, ¿no? claro ya que estamos no la voy a tener negra <risa> uh, quién se
1: suelta el pelo Pato? suelta el pelo Simona Fallet, eh, tenista rumana, número 2 del mundo, ella tiene de 28 años, eh, porque la noticia de, de último momento, en realidad dada a conocer ayer, después de que había ganado el, el Abierto de Praga, su título número 21 de la WTA, anunció que no va a participar, ella tampoco, del, eh, del Abierto de Estados Unidos. Que con eh, la baja de Halep que tiene que es la número dos de, eh, del ranking del mundo, son eh, seis tenistas, incluida la número uno, eh, Barty, eh, incluida eh, Andresuk, que es la defensora del título, la número 6 del mundo, que no van a participar del, del US Open. Eh, en su cuenta de Twitter dijo, prefiero permanecer en Europa y entrenarme acá. Siempre dije que pondría mi salud por encima de todo. Y de esta manera, eh, la, la tenista... Rumana, eh, confirmó que no va a estar participando de, del Abierto de Estados Unidos, que va a tener, obviamente, una candidata eh, de punta, que va a ser Serena Williams, quien sí lo va a jugar. Eh, Serena, solamente un paréntesis, eh, si gana el título, va a ser su, eh, el título número 40 de Grand Slam. Tiene 23 como singles, los que se suman como dobles, sería su título 40, si sí lo consigue, ¿no? Eh, pero quería también eh, traer un poquito acá a, eh, a la palestra a Simona Halep, porque tuvo una historia, como suele pasar con, con muchas mujeres deportistas, cosas que nunca sucede con los hombres, de poner algún aspecto físico-corporal por delante eh, de la disciplina de la que se trata. Cuando empezó a jugar al tenis, eh, Simona Halep, todas las... Eh, notas que se podían leer, todas las imágenes que se podían ver, todos los comentarios que aparecían, no estaban vinculados con si jugaba bien o mal al tenis, sino que estaban vinculados con su fisonomía, particularmente con eh, el tamaño de su gusto, el tamaño de su pecho, realmente grande y que llamaba la atención, y era en lo que se ponía el foco. Eh, Simona Halep hace 10 años ya más, eh, en el año 2009 exactamente, eh, decidió operarse para hacerse una eh, reducción eh, de gusto y algo que también sucede solamente con las mujeres, porque no pasa con los hombres, la situación de tener que explicar por qué había tomado esa decisión. Porque por supuesto había comentarios en las redes sociales de cómo hacía algo así, todo tomándoselo a tono de broma, obviamente. Entonces ella yes, ah, explicó que en lo que tenía que ver con, con el tenis la iba a ayudar a a tener mejores movimientos, a tener más fluidez en su juego, y que así todo, no hubiera sido no hubiese sido tenista, en su vida cotidiana también era una elección que ella deseaba eh, reconfigurar su cuerpo eh, de esa manera. Después de esa operación, eh, cuando su tenis evidentemente mejora, empiezan a, eh, a aparecer los títulos, ella tiene dos títulos de de Gran Slam, ganó Wimbledon el año pasado, había ganado Roland Garros en 2018, ya fue, eh, llegó por lo menos a las semifinales siempre de los cuatro torneos grandes, se le siguió preguntando durante mucho tiempo por, por esa operación, por esa decisión que ella había tomado vinculado con su carrera de deportiva y vinculado con su vida personal, hasta que en un momento se hartó de tener que dar esas explicaciones y dijo que no iba a hablar más del tema, que ella solamente eh, hablaba del tenis. Y, y me parece que estaba bueno traer esto para, para charlando un poco con ustedes porque eh, por la mirada que siempre hay sobre eh, la mujer en general y en este caso particular en la mujer deportista que no pasa nunca con los hombres
2: a mí lo que me llama la atención de a ver, más allá de la realidad y el pragmatismo que puede haber puede puede conllevar la decisión de una operación de este estilo porque realmente es eh, entiendo su incomodidad para poder desplazarse, correr, generar más velocidad. Porque por más que tengas el mejor sujetador del planeta y el mejor top del planeta, si tenés un volumen de pechos muy grande, es muy incómodo. Entonces, desde ese lado es totalmente entendible la decisión. También, como es una situación que tomó muchísimo revuelo, es lógico que le siguieran preguntando, porque él va contra, es, cre creo que es hasta contracultural. digo, Todas las mujeres se vuelven locas por querer tener eh, una delantera eh, Más voluminosa Si querés de alguna manera Y ella fue por el contrario Pensando tal vez Que los cuerpos a veces hegemónicos No son los cuerpos a, que se pueden adaptar mejor al deporte
1: Claro Sin duda Dale, se va eh, No,
0: no, digo eh, es, es de una incomodidad evidente eh, 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 es, es, es lógica pura, Rami, eh, Es una cuestión de ¿Sí? eh, eh, de, deportiva plenamente y el 100% digo después los medios hacen con eso lo que los medios hacen con casi todo
2: Sí, y aparte también pienso en incluso, a ver, no sé cuando se habla de los alcances o los logros de las deportistas mujeres siempre hay como eh, una eh, una mención a determinada parte de su cuerpo pasó en Argentina, pasa en cualquier parte del mundo como que los logros deportivos de las mujeres siempre se titulan en un segundo plano incluso en este caso con el caso de ella que fue muy emblemático, fue muy y de, de mucha repercusión, es como que porque ahora tiene eh, los pechos más chicos, sale campeona del tenis, ¿entendés? O sea, se sigue hablando del cuerpo de las mujeres. Sí. No por su talento.
0: Sí. Sí, de verdad, y pará. Y no estás hablando de una tenista que anduvo más o menos, que ganó dos, dos títulos, ¿viste? Estás hablando de eh, algo a lo que podemos comparar una carrera eh, a, lo, a los grandes, grandes de de su deporte eh, en las últimas dos décadas, con lo cual eh, no es que eh, viste es un dato de color eh, en el marco de una carrera intrascendente todo lo contrario claro sí.
1: claro, claro por eso lo, lo, lo quería eh, traer a, acá a, al recuerdo eh, de, com, de cómo el foco estaba puesto ahí eh, exactamente así se va en lugar de, de las virtudes que tiene como tenista y bueno y cómo llamó eh, la atención ayer al, al avisar que, que no va a jugar el US Open eh, Obviamente parecería que la, la disputa de, de del que es habitualmente el último gran slam del año eh, tiene que ver hasta uno cree con una cuestión ya política en Estados Unidos, no, de una posición determinada ante ante la pandemia que bueno trajo las consecuencias que está trayendo en Estados Unidos, pero mientras que el tenis europeo estuvo eh, en pausa durante varias semanas durante varios meses a raíz de la pandemia, ahora sí eh, lo han retomado cuando ya la situación eh, sanitaria y en cuanto a lo que tiene que ver con muertes, sobre todo en Europa, es otra, porque vieron que hay un montón de lugares que sigue sí, habiendo una gran cantidad de casos, pero la letalidad no tiene nada que ver con la que había tenido cuando nosotros en enero acá mirábamos por la tele y no sabíamos si nos iba a llegar o no nos iba a llegar. Bueno, lo cierto es que no va no va a participar del, eh, del abierto de Estados Unidos, eh, con todo con todo la, la, el perjuicio que eso le puede traer, económico, eh, deportivo y demás, pero bueno, decidió priorizar quedarse en Europa y quería aprovechar un poco la novedad de que no va a estar en este torneo para, bueno, recordar un poco cómo había sido su historia cuando eh, apareció en el tenis y se la miró por otra cosa que con lo que, lo que podía hacer con una raqueta eh, y cómo después se siguió indagando sobre ese aspecto y bueno, hoy eh, sí ya... Se habla de Simona Halep como una de las mejores eh, tenistas del mundo, una tenista eh, rumana que ya hace ocho años estaba participando del circuito profesional y que bueno, en 2009 tuvo esa eh, operación, decidió someterse a esa operación que le ayudó a mejorar su carrera deportiva y a sentirse mucho mejor con ella misma en su vida cotidiana.
0: Buena historia Pato, buena historia Pato y Bien, me gusta. Eh, una deportista para para seguir y sobre todo con una vigencia eh, importantísima desde el punto de vista de lo noticioso eh, y la baja de, de, de ella y de muchos otros me parece con un ámbito de lógica y de, y, y de oportunidad y de sensatez, después los que van van y, y toman todos los regodos y los controles posibles Pato me encantó la historia
1: Bueno me alegro que, que les haya gustado, vamos a seguir buscando para el martes próximo se vienen más peinados
0: todas dadas las historias por un pelado. Un pelado hablando de pelos el señor Pato Insua. Gracias, Pato. Gran abrazo. Abrazo.